0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Poďme si pozrieť dneska jednu pasáž písma. Nadiem sa, že to nebude dlhšie ako má byť a, a že, že budem sa držať toho, čo Boží duch má, tu líniu, ktorú mi, ktorú mi naznačil a a že, že odozdám to slovo, ktoré som, ktoré som prijal pred dnešné ráno. A to je 4. Možišová, numery 21. kapitola. Numeri, alebo 4. Možišová, 21. kapitola. Takže pred nami sú výzvy a pred nami sú zároveň Božie zasľúbenia, Bože víťazstva, oboje ide ruka v ruku a Chcem prečítať príbeh, ktorý môže symbolizovať príbeh každého z nás, alebo chcem prečítať príbeh, ktorý môže naznačiť niektoré zastavenia, niektoré skúsenosti, ktoré budeme zažívať na ceste do zasľubenej zeme, pretože každý z nás je na ceste do zasľubenej zeme, tak ako Izrael. Sme na ceste do zasľubenej zeme, to ultimátne, to konečné, ako nebeská, nebeská stanica, nebeský Jeruzalem, ale takisto sme na ceste do zastúbenej zeme už na tejto zemi. A od prvého verša do tretieho čítame, ako Boh dal víťazstvo izraelskému ľudu, keď ich utláčal Kananej. Verš 2 hovorí, že vtedy slúbil Izrael hospodinovi slúb a povedal, ak naozaj vydáš tento ľudo mojej ruky, podvrátim ich mesta tak ich zarieknem na úplnú záhubu a hospodin uslyšal hlas Izraelov a naozaj vydal Kananeja. Zažili jedno veľké triumfálne víťazstvo nad silným protivníkom a, a bolo to víťazstvo, ktoré bolo evidentne od Hospodina, pretože to bol Boh, ktorý uslyšal ich hlas. Boli oveľa slabšie vyzbrojení než Kananejci a predsa zvíťazili až, až úplne podvrátili e, ich mestá. A vo verši 4 čítame, potom sa rušali. Od vrchu, od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. A na tento verš som párkak hovoril a, a, a predsa sa, sa odvážim hovoriť znova v takej čerstvosti ducha, že, že, že napriek tomu veľkému víťazstvu oni sa rušali Ja som si zobral tento roháčkov preklad, ktorý má toto staré slovo, pretože to rušali, znamená jednoducho išli, nešli na rušní, ale išli od vrchu hora cestou k Červenému moru, ale tá druhá časť, roháček to prekladá famóznym spôsobom a ľud ustával v duši na ceste. Názov tohto posolstva je, čo obťažuje tvoju dušu na ceste do zasľubenej zeme. Čo ťaží tvoju dušu, pretože my sme duch, duša, telo, DDT, ako bol jeden z predmetov biblickej školy. A, a nielen máme ducha a telo, ale takisto dušu, a, ktorá môže byť ustatá na ceste, ktorá môže byť obťažená na ceste. A je zaujímavé, že Izrael akurát zažil veľké víťazstvo, keď s Božou pomocou porazil Kananejca, odchádzali s veľkým svedectvom Božej vernosti a Božej veľkosti Išli do zasľubenej zeme a predsa čítame, že ľud začal ustávať v duši na ceste. Alebo iné preklady ekumenické hovorí, že ľud však cestou zmalomyselnil. Botek hovorí, cestou stratil trpezlivosť. To sa nám stáva však, že na tej ceste napriek mnohým víťazstvám, napriek mnohým svedectvám o Božej vernosti vieme zmalomyselnieť. Vieme strácať trpezlivosť, ustávať vo svojej duši. Za jeden deň nejakí vedci, neurologovia, psychológovia povedali, za jeden deň urobíme až 35 tisíc rozhodnutí. Každodenne robíme toľko rozhodnutí, že, že môže byť tvoja duša unavená. Dokonca odborníci to nazývajú dám aj po anglicky, že decision fatigue alebo únava z rozhodovania. Že toľko rozhodnutí, toľko challengeov, koľko rozumejú slovo challenge? Mladí ľudia išli, hovorí aj staršie ruky išli, dobre, sláva bol. Toľko challengeov v živote zažívaš, v práci, v rodine, toľko challengeov, ktoré ti klikajú na mobile, rôzne správy, rôzne sociálne siete, challenge za challenge, notifikácie, ktoré prichádzajú z rôznych správ, že si neustále pod tlakom rozhodovania sa, rozhodovania emočného, duchovného, rodinného, finančného, rozpočtového. A psychológovia zistili, že za deň človek môže takýchto drobunkých rozhodov, spraviť 35 tisíc, čo až znie ako, ako house numero, ako bulharská konštanta. Sú ľudia, ktorí možno majú 100 tisíc. že sa aj z hlavy. A možno sú ľudia, ktorí sú jednoduchší a majú len 10, 20 tisíc. Ale, ale každý z nás máme tento tlak, ktorým prechádzame. A preto sa niekedy stane, že si urobil veľa dobrých rozhodnutí počas celého dňa. Ale máš decision fatigue. Máš únavu z rozhodovania. Prídeš večer unavený domov pár duší začína rozumieť, čo chcem povedať a už si povieš, aj mi to jedno a o 11. otváraš chladničku, aby si ju vyčistil, lebo treba. Alebo si zapneš televízor na veci, ktoré by si možno nemusel pozerať, pretože tvoja duša bola príliš unavená a už nemáš ten rozhodovací sval v takom stave a vitalite, ako by mal byť, ten rozhodovací st- sval bol zrazu unavený, obťažený a môžeš spraviť rozhodnutia, ktoré ti budú ľúto alebo ktoré by si rád zvrátil alebo vrátil späť. Únava z rozhodovania. A tento ľud bol možno v tomto stave, že napriek výťazstvám, napriek, uh, napriek Božej veľkosti, ktorú zažil len pár dní dozadu začal z malomyselnievať strácal trpezlivosť a ustával vo svojej duši na ceste. A potom Izraeliti pozreli pod seba a uvideli, že sa tam hemžia jedovatý hadi. Poznáte ten príbeh však. Ľud, ľud vravel proti Bohu, proti Mojžíšovi, začali reptať a potom, a potom čítame, že vo verši 6, Hospodin poslal alebo dopustil na ľud jedovatých hadov, ohnivých, ktorí štípali ľud, takže zomrelo množstvo ľudu z Izraela. A potom hospodin prichádza k Možíšovi a dáva mu medicínu. Dáva mu predpis lekársky. Čo s tým? Pretože ľudia si to uvedomili, začali činiť pokáne, povedali, my sme zrešili proti proti hospodinovi, proti tebe. Modli sa hospodinovi, aby odstránil od nás hada. A môžeš sa modliť za ľud. A hospodin rieklo Mojžišovi, správ si takého ohnivého hada a vystavu na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. Poveď si spolu so mnou, bude žiť. Poveď ešte raz, bude žiť. A tak verš 9, môžiš to urobil, spravil medeného hada, vystavilo ho na týč a pozri sa. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. Môžete zakričať haleluja na to. Žil. Zomírali po tisíce. Lebo chvíli, kedy môžiš zobral toho medeného hada, ktorý symbolizoval to zlorečenstvo, to prekliatie, to hemženie jedom popri ich nohách, tak keď sa pozreli na to medeného hada, tak rana bola zastavená, jed bol odstránený, človek žil. A pán Ježiš použil tento príbek, kto z vás vie? V Janovi, v 3. kapitoli, pán Ježiš použil práve tento príbek, ktorému som v rannom kresťanstve nerozumel. Povedal, tak ako bol vyzvinutý medený had na púšti, tak musí byť vyvýšený syn človeka. Pán Ježiš bol vyzvinutý na ten Golgotský kríž bol vyzdenutý ako ten medený had. To, čo, čo požiaralo, to, čo kradlo, to, čo pušťalo jed do ľudstva, to všetko Kristus zobral na, na seba ako ten medený had. A bol, 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 bol povýšený syn človeka, aby každý, kto v neho uverí, mal život večný. Nezahynul, ale mal život večný. Ale tu čítame, v ten, ten medený had, keď ho spravili, tak povedal, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. A keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. Ale pán Ži hovorí, kto by uveril, bude žiť. Viete čo, mi z vyplýva? Viera je pozeranie správnym smerom. Skutočná viera. To ako tu vidíme, ten predobraz v tom 20 v tej 21. kapitole uh, numerí, že pozrel na toho medeného hada, je predobraz na to, že my vierou pozeráme na Syna Božieho. Viera je pozeranie správnym smerom. Kto verí v Neho, nezahynie. Kto verí v Neho, bude žiť. Na ceste do zaslobené zeme nestrať perspektívu kvôli hadom, ktoré sú okolo teba. Dnes ráno vám dám len dve také základné myšlienky toho, že, že ktoré veci tvoju dušu môžu obťažovať. Nestrať perspektívu kvôli hadom, ktoré sú okolo teba. Viera znamená pozerať správnym smerom. Rozhodnutie, na čo upriamiš svoj zrak, je vždy na tebe. Aleluja. Vždy môžeš pozerať správnym smerom. Bez ohľadu na okolnosti, ktoré sa okolo teba dejú. Ja som šťastný, že máme túto budovu, že máme toto zhromaždenie. Kto povie na to amen? Ale mal som chvíle, kedy som bol nespokojný a som si povedal, pane, škoda, že nemáme väčšie priestory. My sme to mohli spraviť konferencie. A, a škoda, že sme na druhom poschodí a, a, a ľudia musia ísť tou dlhou chodbou. Potom raz prišiel jeden brat a povedal, keď to bolo poprvýkrát, to bolo strašné, keď som išiel tou tmavou chodbou. Len potvrdil všetko, čo som si myslel. A to bolo strašné. Ja som bol, ja som bol že kam ma to vedú? Preto uvádzači, vaša služba je veľmi dôležitá. Váš úsmev, ako vediete ľudí cez tú tmavú chodbu, robí rozdiel. A keď ho vyviezli hore, tak úplne bol hotový, že to čo. A keď vošiel dovnútra, uvidel to nádherné, ten nádherný interiér, povedal, ja som bol tak šťastný, to bolo ako keby som z pekla do neba prišiel. A tak som si povedal, dobre, možno, že je to ilustračné kázanie, predkázanie kázania, aby vedeli, že, že, že takto to môže byť so starým a novým životom. Záleží na to, na čo sa zameriaš. Záleží na to, v tvojom, či nemáme takú tendenciumi všetci, že sme zameraní na dve, tri negatívne veci a zabudáme na 20-30 pozitívnych, ktoré Boh dal do nášho života. My máme privilegium, bratia a sestry, byť najšťastnejšími ľuďmi na tejto zemi. Každé ráno sa môžeš zobudiť a nasytiť sa Božím obrazom. Ako to hovorí Žalmista, kde som ten verš tam dal, pomožte mi v režii, že keď sa ráno zobudím, nasýtim sa tvojim obrazom. sa hovorí, ja chcem spravodlivosti hľadieť na jeho tvár a keď sa, a keď sa prebudím a nasýť ma svojim obrazom. Halelúja. Každé ráno sa môžeš zobudiť a máš dve možnosti. Buď povieš, buď povieš, dobrý Bože, zase ráno, alebo povieš dobré ráno, drahý Bože. Je to vždycky voľba. Tu je to, dáš mi znať cestu života. Žalm 16 verš 11. Radosť dosytosti je pred tvojou tvárou. To je iný verš, ale tiež je dobrý. Aleluja. Radosť dosytosti je pred tvojou tvárou. To, čo som ja citoval uh, 17.15. Haleluja. Môžeš sa nasýtiť jeho obrazom každé ráno. Môžeš pozerať na Golgotu každé ráno. Bez ohľadu na, na hadov, ktorý sa hemžia. Okolo nás, ktorí sa hemžia okolo našich nôh. Keď Peter kráčal po vlnách a začal sa topiť, tak to nebolo preto, že by Búrka zosilňala nad jeho možnosti. Peter kráčal po buráceúcom živle, kýmal oči upreté na Ježiša. Stačilo mu na to jedno slovo od majstra, poď. Nádherné piesne ste dnes spievali, ďakujem aj za za tú pieseň o, 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 o nádvoriach a o Božej prítomnosti, lebo o tom chce dnes hovoriť. Nestrať perspektívu Božej prítomnosti uprostred búrok života. Keď Petr kráčal v povodách, kráčal, kráčal v bezpečí na slove, na jednom slove pod jedno slovo od Boha môže zmeniť tvoj život na veky. Jedno slovo od Boha. Keď, keď Boh povie áno, môže milión ľudí povedať nie a predsa bude platiť jeho áno. Keď Boh otvorí dvere, môžu sa zatvárať všetky dvere, ktoré sa len môžu zavrieť a predsa tie jedny dvere, ktoré potrebuješ, budú otvorené. Stávali církamnú budovu uh, Slova života v Upsale. Koľko ste tam boli? Koľko ste boli na konferencii vo Švédsku Slove života? Musíte da mi, je to nádherný zbor, je to nádherná atmosféra viery a očakávania. Myslím, že v tom čase, v tom zbore bolo azda 300, 400 členov, nie viacej a, a Boh im dal slovo, aby stávali budovu v, 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 na, na zelené lúke a postavili, nadimenzovali na myslím, 4,5 tisíc ľudí. Keď máš zbor, ktorý má 300 ľudí, celkom odvážna kapacita. A, a, a ľudia mysleli, že sa zblázili vo Švédsku. Že, že to sa poprvé nepodarí a poprvé, kto tam príde? Do dvoch rokov to postavili a prvá konferencia, ktorá bola, bola naplnená do posledného miesta. A mali jediné slovo, ktoré dostali, stavajte. A, a na základe slova, ktoré dostali, stavajte. Samozrejme, staršovstvo sa stretlo a hľadali, či je to božie, ale keď to potvrdili, tak, tak sa rozhodli, že idú stavať. A do toho všetkého Lester samral nič, netušiac. Zdvihol telefón a volá vtedajšie mu pastorovi. A, a, a zdvihol ešte ten starý telefón, ak si to pamätáte, ten vytáčací. Zdvihol telefón. A na druhej strane doktor Lester samral. A nič nepovedal, žiadny pozdrav, ani boh ťa žehnaj, ale zakričal, Bild! Až ten telefon vibroval, stavajte. A na základe toho jedného slova začali robiť projekty. A všetky banky povedali, nie. Všetky banky im zatvorili dvere. Vy ste nedôveryhodná spoločnosť. Myslím, že 30 baniek obišť, ob, 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 ani jedna im nedala uh, úver až na 31. Môžu 30 povedať nie, stačí jedno áno. Môžu sa pozatvárať dvere vľavo vpravo, ale keď Boh povie áno, jedno áno bude na tvojej strane. Niekde sa dvere otvoria. A tak aj Peter kráčal na tom jedinom slove od majstra poď. A keď sa začal topiť, keď sa začal noriť, tak to nebolo preto, že by tá búrka bola nad jeho možnosti ale ztratil správnu perspektívu, lebo v Matušovi 14.30 som si vytlačil poznámky a pozerám, že aj moja tlačiareň je ustatá. <sík> Ustala na duši, takže trošku to horšie vidím, ale vidím to stále dobre. Matúš 14.30, 14, ale hľadiac na silný vietor. Pozri sa, ten dôvod nebol, že voľny boli väčšie, dôvod bol, že Peter šiftol svoju perspektívu nesprávnym smerom. Začal viac hľadieť na silný vietor. Kráčal po voľnách, keď hľadial na Ježiša A povedal si, wow, ja kráčam po voľnách uprostred burky. Jej, ten vietor je silný, pozor, burka je silná. Čo to robím? som sa zbláznil. A začal sa topiť. Pretože začal hľadieť na silný vietor. A začal sa báť, keď, keď máš nesprávnu perspektívu, tak namiesto dôvery a spolahnutia sa prichádza strach. A počnúť sa Noric kríkol a povedal, pane, zachráň ma. A sláva pánovi, že, že, že pán ho My to nazývame, že bublinková viera. <laughs> že sa topila a pán ho zobral, blá, bl, 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 a doniesol ho do loďky a potom, potom išli pravdepodobne spolu znova po vodách. Začal pozerať nesprávnym smerom a jeho srdce naplnil strach. Tvoj deň bude oveľa lepší. Ak sa tvoja duša každé ráno nasíti jeho obrazom. Amen. Tvoj deň bude požehnanejší. A je, je, je jedno, koľko hadov je okolo nás. Je jedno, lebo tá cesta do zastúbené zeme bude obsahovať aj svoje údolia, aj svoje vrchy. Tá cesta do zastúbené zeme nebude vždy vydláždená červeným kobercom a lupienkami rúžia. Nebudú ti všetci tlieskať. Aj tvoja duša môže byť občažená na ceste do zaslúbenej zeme. Ale nestrať perspektívu. Nestrať perspektívu Krista a nestrať perspektívu poslania. Keď, keď naďabíš na hadou na svojej ceste do zaslúbenej zeme, nestrať zreteľ zo svojej misie, zo svojho poslania. Keď Pavol stroskotal na tej lodi, ktorá išla na ten ostrov Malta, tak ako zbieral to raždie na oheň, tak sa, tak sa vytiahla vretenica z tepla a pripela sa mu na jeho ruku. A tí domorodci mysleli, že razom opuchne a padne mŕtvy. A keď videli, že nie, tak, tak zmenili svoj názor a povedali, on musí byť Bohom, pretože vedeli, aká bola jedovatá tá vretenica. Keď som, keď som o tom rozhýmal, tak som si, tak som si uvedomil, že, že je čas, bratia a sestry, aby sme niektorých hadov striasli do ohňa. Lebo to, čo Pavel spravil, bolo, že, že ja, to tak, ja to tak poviem, v takom 3D, hej, že, že pozrel na tú vretenicu a povedal, ty nevyzeráš ako Nero, si sice škaredá, ale nie si Nero, a tak striaslo do ohňa, lebo on sa mal postaviť pred Nerom, aby vydal svedectvo o Kristovi. Nestratil zreteľ zo svojho poslania len preto, že nejaký had som presvedčený, že to bol nepriateľova pasca, taktika, to nebola náhoda, ale ten had, ta vretenica, ten jed mal zobrať život Pavlovi, aby nevydal svedectvo pred kráľom, pred cesárom Nerom a pred celým Rímským impériom a nepriateľ nastražil pasce aj v tomto roku proti nám, pretože Božie meno bude ohlasované vo veľkej miere v roku 2022. Boh nám vie potvárať dvere do médií, Boh nám vie potvárať dvere do, 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 do sociálnych zariadení, do škôl, do univerzít, do novín, do televízie. Boh nám vie pootvárať dvere, Boh nám vie postaviť platformy, z ktorých bude znieť meno pánovo do celého národa. A nepriateľ nebude spať a nepriateľ bude stavať pasce, bude, budú tam tí a budú tam tí jedovaté, jedovaté šípy nepriateľa, tie vretenice, ktoré sa vyšplhajú na nás, ale bratia a sestry, ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Halleluja ja. Ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Tak, tak Pavel si povedal, ešte som neskončil so svojím poslaním a striasol tú vretenicu do ohňa a išiel ďalej do služby, ako keby sa nič nestalo. Poďme dnes sa rozhodnúť, že niektoré vretenice strasieme zo seba. Halleluja Nikto to za teba neurobí. Ty to potrebuješ spraviť Striasť zo seba veci, ktoré sú jedovatým hadom, nepriateľovou taktikou, aby opantal tvoj život a zastavil ťa v tvojej službe. Čo potrebuješ striasť zo seba ty? Čo obťažuje tvoju dušu na ceste do zastúbenej zeme? Možno nemusíš čítať všetky najnovšie správy, Koľko z vás ste trošku unavení zo všetkých správ, ktoré prichádzajú o pandémii a o všetkých uh, politických debatách? Koľko ste trochu unavení z toho? Koľko ste dosť z toho unavení? <rý> Možno nemusíš prečítať, hneď ti klikne niečo. Možno môžeš zvážiť, či všetky youtube linky, ktoré ti prichádzajú, či sú fakt hodné to, aby si ich pozeral. Možno môžeš trošku zapojiť kritické myslenie a povedať si, máš to, že toto Nemám na to čas, pretože tvoj čas je príliš vzácný, aby si ho mrhal na hotičo, čo ti kdokoľvek pošle. Možno nemusíš reagovať na všetko, čo sa objaví na teda, pardon, Facebooku. Amen. Čo bolo pravdivejšie, to prvé či to druhé? Oboje. Oboje. Možno nemusíš reagovať na všetko, čo niekto napíše. Môžeš mať svoj názor, máš plné právo na svoj názor. Aj ten druhý má plné právo mýliť sa. Ale nemusíš možno na všetko reagovať, pretože ti to berie silu, berie ti to odvahu, berie ti to chuť, berie ti to vášeň, bojovať. Boje, ktoré stoja za to, aby sa bojovali. Daj pozor na to, aby vretenice horkosti alebo vretenice pýchy alebo seba spravodlivosti alebo unavenosti sa nepriplí na tvoje srdce, lebo ti vysajú život a budeš strácať trpezlivosť. Začneš byť malomyselný, začneš vidieť chyby na všetkom okolo seba. To som raz rozprával, teraz mi to napadlo. Deti sa zahrali so svojim detkom a detko spal trošku, pochrapkával, tak vnúčata prišli a niečemu mu namazali popod nos, také smradlavé. A po chvíľke dedo sa zobúdza zo svojho spánku hovorí, niečo tu smrdí. Niečo tu veľmi smrdí. Tak chodilo po dome a prišiel do kuchyne a hovorí, Miláčik, niečo tu veľmi smrdí v tejto kuchyni. Pozera, nemalo by čo? Išiel do chodby, no toto smrdí tiež. Potom vyšiel vonko, povedal, aj vonku to smrdí. Viete, kde bolo problém? Problém bol pod jeho nosom. <laughs> Tam bol problém. Niekedy potrebujeme striasto jedovaté spod svojho nosa a milovať ľudí, ktorí sú iní ako my, rozdielní ako my, inak nazírajú na niektoré veci. No a čo? Keď, sa, keď, sa, keď proti sebe bojovali, alebo keď uh, povstali, uh, povstali Lot a Abraháma, ich pastieri, pretože ich nemohla uniesť zem, začali sa, začali sa búriť. Myslím, že aj ty si to spomínala vo svojom posolstve pred dvoma týždňami. Začali sa hašteriť, pretože mali mnoho majetku. Rýchlosť to, to to nemám v poznámkach, ale Boží duch by to prináša. Hú, haleluja. z vás máte rád, keď Boží duch prináša svoje slovo? Genesis 13. kapitola, ak sa nemýlim. Prvá Mojžišova. 13. kapitola, verš 7, tak povstala zvada medzi pastiermi dobytka Abramovho a medzi pastiermi dobytka Lotovho a Kanane a Freze býval vtedy zemi. Preto povedal Abram Lotovi, nech je, prosím, nech nie je, prosím, rozbroja medzi mnou a medzi tebou, medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi, Počúvaj, lebo sme mužovia, bratia. Nech nie je rozbroja medzi nami, keď máme rôzne názory, lebo sme bratia, Halleluja, lebo sme jeden, jedne, jedna cirkev, jeden muž, jedna, jedna, jeden nový človek v Kristovi. Nech nie je rozbroja, nedovol vreteniciam rozdelenia, vreteniciam sektárstva, vreteniciam rôznic, aby nás zastavili na ceste za Božím povolaním. A možno potrebuješ tráviť menej času, s toxickými ľuďmi. Kto z vás vie, že existujú toxickí ľudia? Nech Boh na ich srdcia. Nájdi takých, ktorí dobíjajú tvoje baterky. Keď sa David ocitol na bojsku, Eliab ho chcel zosmiešniť. A v tej kapitole 1. Samuelova 17, verš 28 povedal, na, ko, na, na koho si nechal tých zopár oviec na púšti. Ja som presvedčený, že mali tisíce oviec. Izaj Betlémsky bol bohatý muž, ale Eliábu chcel dať pocítiť, na koho si nechal tých zopár oviec na púšti. ho zosmiešiť, tak ako nepriateľ chce zosmiešniť nás, tak ako nepriateľ chce bakatelizovať církev, chce, chce zosmiešniť Boží ľud. Ale viete čo? Je to len preto, lebo v skutočnosti má strach skutočnosti pozná, vycíti potenciál, ktorý je v Božom ľude. Eliab, Eliab chcel obrážať svojho brata davida. Ale, ale David odpovedal správne, či mi nebolo rozkázané, alebo či som nebol poslaný v angličtine, či nemám koos, či nemám poslanie, či nemám misiu, či mi to nebolo poverené, Nedovol hádom nepriateľa, aby ťa odtiahli od tvojho poslania, si ceste na, do, do zeme zaslúbenej a tvoja misia je dôležitá. A, a verš 30 hovorí: A David, obráciť sa od neho k inému, pýtal sa to isté. Od Odvrátiť sa od toxicity Eliába, obrátil sa k iným a pýtal sa to isté. Perspektíva. Poslania a perspektíva Krista. To je ten Žalm 16, verš 11, kde je napísané, dáš mi znať cestu života. Bratia a sestri, počúvajte. Radosti, dosítosti je pred tvojou tvárou. Keď sa to všade naokolo hemži hadmi, keď sa to všade naokolo, zdá sa, že cesta do zastúbené zeme je zarúbaná. Neexistuje také potešenie, ako potešenie, ktoré dá Nebeský Otec. Radosti do sítosti alebo v hojnosti. Existujú rôzne radosti, ale plnosť radosti nenájdeš inde, ako len pred Jeho tvárou. Rozmanité blaženstvo v Jeho pravici až na večnosť. Tuto vetu som niekde našiel a preložil. Tentokrát som nedal do Google a preložil som sám ak sa budeš hnať za Ježišom tak intenzívne, ako za niektorými vecami, ktoré si myslíš, že tak veľmi potrebuješ, tak dostaneš ešte viacej, než si potreboval. Ďakujem, že, že, že to máme na obrazovke, neviem, či to aj niekde v čete vidíte, ale pozri sa ešte raz, ak sa budeš hnať za Ježišom tak intenzívne, ako za niektorými vecami, ktoré si myslíš, že tak veľmi potrebuješ, dostaneš ešte viacej, než si potreboval. Dostaneš ešte viacej, než si myslel, že je vôbec možné, pretože v jeho prítomnosti je blaženosť a skutočná hojnosť požehnania a radosti pánovej. Halelujá. Môžeme dať potlesť pánovi za to. Hallelujah. Nestrať perspektívu poslania a nestrať perspektívu Krista. Nič ťa neobčerství tak, ako jeho prítomnosť. Dokonca ťa nepoteší ani tvoj úspech, tak ako ťa vie potešiť Kristus. Jeden verš mi tak zasvietil v Biblii, som povedal, pane, ako ho zaradím do tohto posolstva. A mne sa zdá, že tu sa nájde famózne práve miesto pre tento verš. Ale predtým ako ho prečítam z Habakuka, môžete si nalistovať Habakuka, lebo to vám bude trvať 20 minút. Keď nájdete Habakuka, držte si tam prst. A prečítajme si, keď, keď nájdete Habakúka, ja počkám, ja počkám, kým ho nájdete, dajte si prst, tak chcem zacitovať z druhej kráľov 18, verš 4, úplne šokujúci verš, ktorý som, ktorý som v živote nevidel, tú konotáciu som nikdy nechytal, totiž, totiž druhá kráľ 18, verš 4, to je skoro tisíc rokov po, po, po Medenom hadovi, a tu je zbožný král Ezechiáš, o, o ktorom čítame, že odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal hája, počúme dobre, a roztlkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš. A, a prosím, roztlkol čo? Medeného hada? To bola relikvia rádneho Izraela. Oni ju nosili 800 rokov zo sebou, pretože medený had uzdravuje jedovaté rany. Kto z vás vie, že medený had neuzdravuje nič? Ježiš uzdravuje. To bol len len obraz, to bolo len len pomôcka, aby rozumeli, že že toto je prorocký obraz na Mesiáša, ktorý má prísť. Ale oni po 800 či 900 rokov nosili medeného hada a pravdepodobne sa k nemu modlili, uctievali ho, brali ho ako modernú relikviu, alebo archaickú relikviu. Lebo, aha, lebo až do tých dní mu kadil, kadili synovi a Izraelovi kadivo, tak ho roztrieskal a nazval ho Nechuštánom. Poveďte Nechuštán. To, to, to znie strašne, že? Nechuštán. A Nechuštán znamená trochu medi. Žiadna relikvia, žiadna čarovná palička, je to trochu medzi Možno ani nevyzerá dobre po tých 900 rokoch, možno začala korodovať, možno je zošúverená, možno sa toľky ľudia aj dotýkali, že už to ani nie je pekný obrázok, ani pekná socha. Je to trochu medí. Nech už tam. Roztrieskal to. Povedal ľudia, ste sa zbláznili, vy máte živého Boha, prečo sa utiekate k medenému hadovi? ktorý vám nemôže pomôcť. Trochu medí. Trochu medí. Trochu úspechu. Trochu prebudenia. Trochu žiare reflektorov. Trochu, trochu víťazstva. Toto som si napísal. Odmietam zaparkovať pri víťazstvách minulosti. Vážim si ich, Cením si lekcie, ktoré ma naučili, ale nebudem ich uctievať. Idem ďalej za Ježišom. Halelúja. Nech už To bol len symbol na Krista. To bol len symbol na pravého Boha. Trocha medi, trocha úspechu, trocha prebudenia. Niečo sme zažili. Niečo som vyrozprával svojim deťom, čo sme zažili. A ešte mám veľa príbehov, ktoré ste nepočuli mohol by som vyrozprávať mnoho zázrakov medeného hada. Rozumiete, čo chcem povedať? Mnoho veci, ktoré som zažil, reálne, autenticky, ako sme, ako sme s Bengtom Védemalmou sa modlili na tom veľkom zhromaždení za hluchoniemu ženu a ona začala rozprávať pred mojimi očami. Aleluja. Prvé slovo, ktoré povedala, bolo Ježíš. A potom povedala, Ježíš je môj pán. Ale odmietam zaparkovať pri v minulosti, odmietam Zostávať pri medenom hadovi, keď ma Boh volá ďalej. Nechuštán. Trocha medí, trocha úspechu. Trocha prebudenia. A v Habakukovi, ak si si ho našli, dal som vám dosť času na to. V tretej kapitole, vo verši 2. Ja to budem čítať z rohačkovou prekladu, ale som nespokojný so všetkými prekladmi. Tak ho potom vyložím aj v iných, pretože sa mi zdá, že je to veľmi archaické a predsa Niektoré veci tam popisuje náderne. Hovorí, hospodine, počul som tvoju povesť, bojím sa. Ale ekumenicky to hovorí lepšie. Hospodine, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojim dielom. O, oh, haleluja, môžete povedať haleluja. Pane, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojim dielom. Ja som ešte stále v úžase zo živého Boha. Ešte stále som v úžase. Ešte stále počujem šír o ňom a som v úžase nad jeho dielom. Ale odmietam zaparkovať pri víťazstvách minulosti. Som stále v úžase, ale Božie slovo pokračuje ďalej a hovorí, hospodine, tvoje dielo, oživ ho prostred rokov. Prostred rokov ho oznámíš. Evangelicky hovorí, Oživ ho v najbližších rokoch. V najbližších rokoch urob ho známym. Haleluja. Nech nám Boh dá milosť, aby, aby sme nielen počuli jeho povesť a nielen zostali v úžase, ale nech pán oživí svoje dielo prostred rokov. Nech pán oživí svoje dielo v najbližších rokoch. Nech pán oživí svoje dielo znova v našej generácii, v tejto generácii. Nech Boh koná veľké veci v tejto generácii. Haleluja. Nech Boh znova koná veľké veci v našej generácii v roku 2022. Prečo by na Slovensku nemohlo byť vážne, skutočné, autentické, duchovné prebudenie. Haleluja. Prečo by medzi mladými ľuďmi nemohlo byť taká turbulencia vody. Raz mi Boh dal taký obraz, keď aniel Boží prichádzal do toho rybníka a čeril v tej bedhezde, čeril tie vody a kdokoľvek vošiel do tej vody bol uzdravený, nech by bol chorý akoukoľvek chorobou nech Boh čerí vody v našej mládeži nech Boží duch čerí vody na Slovensku nech Boží duch roznecuje vody aby keď ľudia vojdu aby zažili Božiu moc uprostred našich rokov v našej generácii Aleluja povedzte spolu so mnou Pane oživ svoje dielo v najbližších rokoch. teraz Pane, ožil svoje, svoje dielo v mojej generácii. V mojej generácii. O, halleluja. Nestraďme perspektívu poslania, nestraďme perspektívu Krista. A na záver, viete prečo vla, vlastne tí hadi prišli? Koľký z vás viete? Lebo reptali. Vraveli proti Bohu. A vráveli proti Mojžíšovi. Boh sa nahneval. Boh sa nahneval a dopustil, aby prišli tí hadi a štípali ľud. To je verš 5. Ľud vrável proti Bohu, proti Mojžíšovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomreli tu na púšti, lebo nie je ani chleba, ani vody a naša duša si zošklivila ten ničomný chlieb. Akože manna je ničomný chlieb? Má na ten Boží zázrak, to je ničomný chlieb. Zrazu aj to, čo je vzácné, keď ich duša bola unavená, keď ich duša bola, bola, bola v únave s rozhodnutím, v únave s challenge tak zrazu aj to, čo bolo vzácné, sa im zdalo byť bežné. Aj to, čo malo obrovskú hodnotu, im začalo zošednievať a dokonca to nazvali ničomný chlieb. Začali reptať proti Bohu i proti Mojžišovi. Keď je tvoja duša unavená, daj pozor na svoje ústa. A to posledné, nestrať na ceste do zastúbené zeme dobre vyznanie. Halleluja. Nestrať dobré vyznanie, pretože tvoje ústa majú oveľa väčšiu moc, ako si myslíš. Prvá Petra 3.10 ekumenického hovorí, veď kto chce milovať život a vidieť dobré dní? Chceš milovať život? Chceš vidieť dobré dní? Boš pane, daj mi dobré dní. A on hovorí, tak si daj pozor, aby si zdržoval svoj jazyk od zlého a pery od lstivých rečí. Dobré dni tvojho života sú úzko spojené s význaním tvojich úst. Ráno začítal do knižky od Smitha Vigswortha, jeho kázne. Oni tam majú toľko divové zázrakov, nechcem to uh, zobrať do akéhokoľvek extrému, ale ako príklad, hovorí tam o žene, ktorá bola na ich konferenciách, ktorá mala ktorá mala obrovský, volajú to, že gojter, čo, čo, čo je trúma, alebo hrvoľ, čo je, čo je žľaza, štítná žľaza, keď sa, keď sa ti nadurí. Strúma. Struma. A mala to tak obrovské, že, že ľudia trošku od nebočili. A ona prišla na konferenciu a povedala, mama, idem si po uzdravenie ku Ježišovi. A modlili sa za ňu a... Bola šťastná, skákala a vyšla na pódium a vyznávala, dnes ma pán Ježiš uzdravil z mojej strúmy. Struma bola dosť veľká stále. Na budúci rok mali tú istú konferenciu, tá žena prišla plná šťastia, plná radosti a chcela vydávať svedectvo, tak ho pustili dopredu a povedala, chcem vyznať, že pred rokom ma pán Ježiš uzdravil z mojej strúmy. Ale keď ľudia pozreli, tak tá struma bola rovnako veľká, ak nie o niečo väčšia. Na tretí rok tá žena sa vrátila s veľkou radosťou, spievajúc a tancujúc, zišla na pódium, znova svedestvo. cvedectvo. Bratia a sestry, s veľkou radosťou vám oznamen, pred troma rokmi má Pán Ježiš uzdravil zo strúmy. A už potom niektorí starší prišli za neho a podali sestra, ty tu metieš zromaždenie, máš to väčšie ako pred troma rokmi. Tak išla večer do svojho hotela, klakla si a hovorí, pan Ježišu, ty si ma uzdravil pred troma rokmi, ale ľudia to zatiaľ nevidia. Mohol by si pomôcť, aby to videli. Skutočný príbeh. Ráno sa zobudila, struma bola preč. Halleluja! Struma bola preč. Ja mám podobné, podobné svedectvo, ktoré som počul pred mojimi rokmi na jednej konferencii v Banskej Bystrici. Dodnes sa na ne usmievam. Bolo nádherné. Bola jedna vzácená sestra, ktorá, ktorá mala, ja neviem, či to bol proste nejaký, nejaký výrastok, už taký výrazný na palci. A prišiel nejaký evangelista, modlil sa za ňu, nic sa nestalo. Pohla, ok, možno evangelista bol málo v postoch, nebol, nebol v kondícii. Tak išla, a začalo to mokvať, tak si to objazala. Išla za svojim pastorom a podala, pastor, prepáč, ale ten evangelista... Boh žehna jeho duši, ale tento raz mu to nešlo. A ty si pomazaný pastor, nože sa pomodli. Pomodlil sa za ňu, prešlo pár týždňov, bolo to tam. Tak sa zielala na skupinke Adam, a tam po mesiaci hovorí brat, ten náš pastor, akože dobre káže, ale možno sa trochu menej modli a evanjelistu nechajme tak. Ale mám to stále tam. Čo s tým? A ten brat povedal, že to ty tak robíš, že keď sa pomodlia, že si dáš dole obväz a pozeráš, že to zmizlo. Ona, že ty to ako vieš? To ja tak robím, jasne. Pomodlia sa, pozrie a je to tam. Hori, sestra, problém nebol v pastorovi ani v evangelistovi, ale ty to nesmieš pozerať. Lebo tvoja viera je potom šifnutá zlým smerom, potom tvoja perspektíva, začneš hľadiť na silný vietor a topíš sa, tvoja viera potom nie je pevná. Tak jej to objazal pevne, zahrčkal a povedal, zakazujem ti to otvoriť a ja sa pomodlím. Pomodlil sa? Sestra verne chodila na zhromaždenie a raz prišiel znova evangelista a dve tretiny sály vyšlo dopredu na modlitbu a diakon videl, že sestra má obiazanou palec, tak prišiel a povedal, sestra nech sa páči. Nie, ja som uzdravená. Ja nemám kam ísť. A čo tam máte? To nesmiete rozvezovať, to je zakazané. Zoberala na to naplno. A on však všetko v poriadku, ale, ale však len sa pozriem. Môžte, ale ja nebudem pozerať. U natrčila palec a on to obviazal a povedal, sestra, čo by tam malo byť? On je taký veľký nádor, je tam. A na ktorom proste, vy ste zvláštny, ten, čo je obviazaný. Nemala tam vôbec nič. Ale... A ja te nevedem ja do bláznivých rozhodnutí, len ti ukazujem princíp života, že, že môžeš pozerať na to medeného hada, môžeš každé ráno pozrieť na tú Golgotu, môžeš každé ráno pozrieť na Ježíša Krista a povedať, dobré ráno, Duchu Svetý, dobré ráno, môj pane, dnes nás nepostretne nič, čo by sme spoločne v živote nezvládli. Halelúja! Môžeš každý deň pozerať na to medeného hada, nie na ten nechuštán, ale na to skutočného spasiteľa Bo Židom 3.1, záverečný verš, takto zaklincoval do môjho srdca Boží duch dnes skoro ráno s ekumenickou prekladu Hebrejom alebo Židom 3. kapitola, verš 1. Hovoríme o tom, aby si nestratil perspektívu Krista, perspektívu poslania a aby si nestratil na ceste do zaslúbené zeme dobré vyznanie. Preto, bratia, ktorí ste svätí, a máte účast na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľadte na Ježiša. Bratia, sestry, vy, ktoré nás počúvate, pozorne sa zahľadte na Ježiša. Nože sa pozorne zahľadte na Golgotu, lebo všetko to, čo vás štípe, bolo zdvihnuté a položené na Krista, ktorý sa stal zlorečenstvom za nás, aby sme my mohli prijať požehnanie Božie v Kristu Ježišovi. Pozorne sa zahľadte na Ježiša a potom hovorí Apoštola a veľkňaza nášho vyznania. Jeden pre ktorý hovorí, že je veľkňazom a Apoštolom nad našim vyznaním. Môže vykonať len do tej miery, koľko dovolia naše vyznania. Môže konať len do tej miery, ako sa zhodneme s tým, čo on hovorí, vierou srdca a vyznaním našich úst. Niekedy sme na ceste do zasľúbené zeme a nie všetko sa deje okamžite. či pote prosím na podium. Počúvaj dobre, počúvaj dobre. Niekedy ideme do zasľúbenej zeme a stretneme sa s hadmi, stretneme sa s údriami, stretneme sa s únavou duše, stretneme sa s duševnou apatiou, stretneme sa s ľuďmi, ktorí nám berú vietro z plachiet. A niekedy sa zdá, že Boh mešká so svojimi odpovediami, ale ty sa nenechaj odradiť okolnosťami Na záver, toto počúvajte, toto si zapíšte, toto si pamätáte na veky. Toto ak sa dá, dajme na obrazovku. Keď Boh hovorí áno, rastie náš údiv. Keď Boh nám prehovorí áno, rastie náš úžas. Pane, počul som chýr o tebe a úžasol som. Ale môže byť, že Boh hovorí, počkaj. Nie, vždy, keď nie, nie je jasné jeho áno, je to jeho nie. Môže to byť, Bože, počkaj. Vtedy rastie naša trpezlivosť. A keď sa stane, že Boh hovorí nie, tak to nie je odmietnutie. Jeho nie neznamená, že to pre teba nemá. Jeho nie neznamená, že nie si jeho miláčik, jeho obľúbenec. Keď Boh hovorí nie, tak je to preto, práve dáva rásť niečomu lepšiemu. Boh môže hovoriť áno, Boh môže hovoriť počkaj, a Boh môže hovoriť nie. Lebo chce, aby porástol náš údiv, porástla naša trpezlivosť, a aby sme mu dali priestor. Ak na niečo nebol čas v roku 21, možno bude čas v roku 22. Alebo možno to, čo sme mysleli, že Búži je najlepšie pre nás, skutočnosti pre nás najlepšie nebolo. A Boh dáva vtedy rásť niečomu oveľa lepšiemu. Poďte sa postaviť spoločne so mnou. Raz sa mi, pred pár rokmi sa mi dostala do ruky kazeta z našich vlastných zromaždení na Bernuláku. Som sa tak zo švandy vypočul. To bolo, to bolo nepočúvateľné. Čo sa týka posolstva, čo sa týka kvality nahrávky, My sme cítili, že Boh nás volá za národ. Ale v tom roku 93 ešte zďaleka nebol čas. To, že pohovoril nie k rozšíreniu tých kaziet, nebolo preto, že by povedal nie voči nám, ale bolo to preto, že dával ešte niečomu rásť v nás a skrze nás, aby potom to Božie sa mohlo manifestovať v plnej sláve prinieslo chválu iba Jeho menu. Poďme pred Jeho tvár pre tento rok. Boh ťa bude viesť aj tento rok do zaslúbenej zeme. Niekedy povie áno a vtedy narastie tvoj údiv a úžas a tvoja úcta k Bohu, tvoja láska k Jeho veľkosti, k Jeho dobrote porastie. A niekedy povie, drahý priateľu, počkáme ešte chvíľku. Počkáme. Izraeliti putovali tou cestou do zaslúbenej zeme, začali malomyselnieť, začali strácať trpezlivosť, pretože Boh hovoril, počkáme. Boh ich viedol v zasľúbené zeme, ale videl, že tu zasľúbenú zem by nevedeli obrábať, nevedeli by ju zastať, nevedeli by sa brániť pred nepriateľmi a preto ich viedol púšťou. Hovoril, počkáme, až dokiaľ asi budete vážiť chlieb a nenazvedel ho ničomným chlebom. Počkáme, až dokiaľ nepoviete lepšie nám bolo v Egypte, lebo tam sme mali cibolu, cesnak a a pôr, počkáme, kým si začnete vážiť veci, ktoré sú hodnotné v mojom srdci. Nehovorím vám nie, hovorím počkáme, nech porastie váš charakter a vaša trpezlivosť. A dokonca niekedy Boh môže povedať nie, ale je to len preto, že to nebol správny čas, alebo má pre nás niečo úplne lepšie, čo nedokážeme pojať vo svojej limitovanej mysli a predstavivosti. Pane, tak ti chceme poďakovať za cestu z zasľúbenej zeme. Ak máme nejaké vretenice, ktoré sa pripeli na naše srdci a naše mysle, tak ich chceme dnes striasť do ohňa. Chceme ich dnes striazť zo seba. Ó, oh, haleluja, drahý priateľu, nože tak uro pred Pánovou tvárou. Nože tak uro pred Pánovou tvárou, ak čokoľvek, čo ti berie vitalitu, čo ti berie odvahu bežať váše, čo ti... Čo ti um, Čo ti zalieva tvoj oheň, čo ti ho vyhasí na strasto do ohňa. Povedz, ja to nechcem. Ja to nechcem. Pane, ja nechcem túto telesnosť. Pane, ja nechcem tento zlozvyk. Oša, rapar, takia, rafadre, deja. Halelúja. Halelúja. hovoria, že, že zlé zvyky sa ľahšie osvoja, ale oveľa ťažšie sa s nimi žije. Dobré návyky sa oveľa ťažšie osvoja, ale o čo ľahšie sa s nimi žije. Povedz, pane, povedz takto, Pane Ježišu, pomôž mi v tomto roku, aby som nestratil perspektívu Krista, ani perspektívu poslania. Daj stráž mojim ústam, aby som nestratil dobre vyznanie. Moja rodina bude požehnaná. Moje financie budú kvitnúť. Urodí sa mi tohto roku stonásobne. Boh ma požehná v mojej práci. Ak máš deti, povedz, ak to Boh Boh požehná moje deti. Budú ako olivy vôklom mojho stolu. stolu budú ako šípy v tulci a a podarí sa Boží zámer pre ich život teraz povedz takto Boh požehná moju církev Boh dá duchovné prebudenie Boh vyleje zo svojho ducha na každé telo a Boh dá poznať svoje meno národom sveta Pane, ja očakávam dobre od hospodina zhadzujem všetko čo ma obťažuje každého hada nepriateľa, aby som znova išiel do zaslúbenej zeme s čistým srdcom a s radosťou mysle. Pane, posiedňaj moju dušu, nasiť moju dušu Tvojim obrazom a ukáž mi cestu života, po ktorej mám ísť.